0: D incon 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊呼多呼空的议题解读，不如稳健的趋势判断。我来看一下这个美股的状况哈、哦，转晚上嘛哈，那它三大指数哈，全部都是一个大涨的一个状况，尤其是道琼斯哦，它涨了这个八百多点哈。我想，呃，在这个阶段好、哦，这一个八百多点其实是蛮重要的哈，因为对大家来讲，呃，会是一种很明显的啊、哦，总共涨了八百二十七点，就是很明显的一种信心的恢复啊，而且最重要的是它的量已经也有回升的情况。比较重要就是说，大家在这个阶段，其实因为现在目前的整体的，尤其这四个交易日的状况是完全被我在上一周哦预期得到的，就是说我预测到这样的一个横向整理的一个状况，在这个地方做打底的动作。那它这个阶段，我们我们上上个礼拜谈的是说，它会打一个大底的状况，所以它持续会做这个动作。也就是说，在这个阶段，虽然大家觉得说，哎，是不是信心恢复了？然后呢，整体要往上走。然后呢，呃，是不是一个会一个很强的一个弹升？我不是这么看哦，我不是这么看。我觉得在这个地方呢，虽然是一个很大的一个反弹的动作，但你注意观察，它整个上下区间还是在前一波的前一个呃这个短波段的高点跟低点的这个区间里面，它并没有突破。那没有突破的情况之下，就代表说，呃，最好在下个礼拜啊，也就是说今天晚上美股能够有走一波不错的站稳的态度，但如果没有的话，它又会持续进入一种横向的动作，也就是说，如果美股在今天晚上。哦，它表现不错的话，它有跳上去，哦，超过这个30400这个点位的话，那我会认为说，呃它会表现的比较好。这边是一个比较明显的反弹，哦，那反弹之后，它会一直走到碰到，呃前面应该是这个，呃，我认为应该是一个季线的位置上。那季线的这个地方呢，呃，它当然就会开始往下。但如果说它不是这样走，它持续做一个比较横向的动作，好、哦，再慢慢往上。那就代表说，其实基本上来讲，整个市场虽然短时间作为一个呃大幅度的拉升，但整体的信心其实并没有完全恢复哈。我想这一点还是、呃、回归到呃整体市场的一个最重要的关键因素哈。那现在最重要的关键因素是什么？那大家还是关注在这个通膨的情况。那各位会觉得奇怪，就是说为什么昨天晚上这个呃美股这个大涨哈？那它是什么原因？其实这个原因，当然大家都知道，主要就是这个 CPI 的这个年增率的这个情况哈。呃，这个解读也蛮有趣的，就是说它是一公布这个年增率哦，九月份 CPI 年增率是 8.2 那一开始是跌的哦，啊一跌。那主要是原因是因为呃8月份是 8.3 哦，然后呢呃9月份是 8.2 其实呢事实上有稍微降了一些，降 0.1。但是这个降的幅度太少，因为市场预估原本是应该是降，降到 8.1 一，好，那就差这个什么 0.1 这个一个上下的一个情况，它竟然就是跌，好，那照理讲原本是利空啊，哈，应该是利空的解读，但是啊、呃、后面开始很强的一个拉升哦，那呃主要还是因为我认为这个利空的哦这个所谓 CPI 的这种利空的因素，其实是慢慢的一种钝化的一种现象。好，各位要知道什么叫钝化。钝化的概念就是说，大家都麻痹了。也就是说，好，你现在这个 CPI 降的很少，那代表说你这些、呃、抗通膨的动作都没有什么太大的效果。那没有太大的效果，那大家大家就没有什么信心。也就是说，联准会还是非常的强硬。哈、哦，事实上证明也是，因为他在这个这个联准会的会议记录里面，他也是强调哈。哦就是说，还是偏鹰的看法，好，因为现在目前看起来，预计十月份的利率会议，它应该好，市场预估它应该会预估在升息三码，几率有百分之九十六点三。好，各位要去知道这个数字还蛮高，就是说三码是已经确定，十一月份要升三码，然后十二月份原本是大家都知道原本是两码，可是现在呢，这个三码的几率已经到了七十一点五。那这个就代表说市场通通都是呃，还是不看好后面的情况，也就是说。对于目前所有的政策针对针对通膨所做的一些策略，感觉上是没有用的哦。这个物价还是非常的高。那我们看到失业率的情况，其实基本上来讲呢，呃，事实上来讲，这个初领就失业救济金的情况是有增加哦、呃，增加 9,000 人到 22.8 万人。那看起来就是说，哎，失业率还是有持续呃比较恶化或增加的这个情况，但它也没有增加很多。就是说，失业率其实还没有达到这个，我觉得市场所预估，比如说四帕或者三帕的情况，那五帕的情况，那还在三点多，但这这个情况就是没有改善，哈、哦，没有改善。那我们昨天就看，就是说主要，嗯、呃，道琼是在涨什么，哈、哦，在涨哪些股票？主要大概还是金融跟能源呢，涨了四帕。然后科技类股呢，当然也有涨，涨了三帕。那这样看起来，好像事实上在这个地方，事实上应该是好像要恢复的一个情况。其实，呃，我的判断其实还是没有，因为主要的一些数据我们去看哈，呃，美元指数在还是在一百一十二块，相当的高的位阶。那呃，台币在三十一点八六四哈，就是还是也是相当高的位阶哈。就是贬贬值啊，贬值到等于说还是蛮高的位阶。那十十年期公债，十年期公债值率还是三点九三，也是在高的位阶哦。十高十年期公债值率这么高的位阶，所以科技股其实一直抬不起头，这、就是很很明显的。因为我们看到包含这个 Tesla 在两百二十一 ，Apple 在一百四十二，都是在低的位阶，而且看起来还在持续往下动作。观察起来，比特币。哦，也是碰到这个两万都突破不了，现在是一九八二三。可是各位要知道，昨天是多少？昨天是破了一万九，哦，今天谈上来。所以他们在这个地方震荡，可是你会发觉他就在这个很很小的区间里面，在这个地方震荡，根本就还没有完全恢复。哦，这市场其实还是没有信心的，哦，是完全没有信心的。哦，虽然昨天这一个大涨，但是整个市场很明显的数据看起来就是还是没有信心，而且原油还是在九十四块。好、哦，九十四点七九。虽然每日增产啊减、哦、产两百万桶的这个 OPEC 的决定，哦 O OPEC Plus 的决定，哦还在持续，但是因为它有放软，所以昨天为什么能源股大涨是这个原因呢、哦？就是说，哦这个呃这个他们现在啊、哦、应该主要就是 OPEC 的发言啊发言人他们提到就是说明年的能源呢哦需求会减少。哦，他主要是谈这个，就是哎，可能需明年需求会减少，是因为明年的需求减少，所以我们现在开始做减产动作。现在是十月份啊、哦，那明年的事情为什么今年拿出来先做呢？对不对？他当然是讲这个理由啊，我说他理由是因为明年需求会减少嘛，所以我们现在开始减产。那大家都知道，你只是为了保驾护航你的油价，包含你联手了俄罗斯哈、哦，所以这个沙特阿拉伯这个最大的产油国，也就是说。包含联合的欧佩克其他的会员，包含结联合,合了这个俄罗斯啊、哦，来做这样的一个动作。我想，拜登就是非常非常的不爽哦，非常不爽，因为全球的通膨问题已经非常严重了。那这个时候，你油价还在这个地方，然、哦、做上涨的动作，那就是雪上加霜了啊、哦。那主要我们观察到现在，因为整体我们应该是说空方的消息啊，其实是没有消散的哦。所以在这个位置，我们为什么会判断说它其实没有太多掌声的力道？虽然昨天是一个大涨，那当然我们看到今天哦，包含亚洲股市也是全部都是涨，这个地方只能说说是一个小幅度的反弹哦，它还没有站稳。到底全球现在为什么还是一个比较偏空的看法？这一点必须我们要提到，就是说最近这个俄乌的情势啊，慢慢升温的一个问题。好，那主要就是说。原本双方哈其实是已经有可以谈判的空间了因为现在看起来俄罗斯已经掌握到这个，因为等于四个州嘛哈，他们这四个州哦要做这个独立公投的动作那公投完之后就是回回归到这个俄罗斯的本土，等于说这四个州已经是俄罗斯的这个这个领土了哈，但是前线作战还是失利的目前看起来他们在这个地方。哦，是没有边界还不确定，哦，因为很多地方乌克兰是慢慢金蚕食鲸吞，把这个，哦，这个呃一些主要重要的城市慢慢这个打回来哈、哦。那当然对于西方来讲是一个比较振奋的消息，但是呢也振奋不了多久，因为普京他提到就是说如果持续这样的一个情况，他就要动用这个战术性的核武。那战术性的核武跟战略性的核武不一样。啊、哦，那战术性的核武呢，主要是一种局部性小、小小局部性的一种呃核弹的一种一种破坏。那呃，战略弹是一个大规模的哈、哦。如果战术性核武启动的话，那会不会引发了这个大家所担心的第三次世界大战？尤其是一个保证互相毁灭的一个动作，加上现在北韩不断的在试射飞弹，也就是说，不管在欧洲、在亚洲地区。哦，都笼罩着一种核威，就是核威慑或者核恐怖的一种情况。那在这样的一个情况之下，当然代表说全球目前呃的这个各个国家的安全性的问题是没有解决的。那安全性的问题没有解决的情况之下，自然而然会延伸到民众对于后面的发展啊的一种恐惧。那这种恐惧就会产生。就是投资的减损，包含消费力道的减损，这就是一连串的东西东西。那自然而然就会影响到这个产品的价格。那影响到产品的价格，自然通膨你就减，就是你消减不掉。既然通膨消减不掉，如果消费又不振的话，那问题就大了。那个问题就很难，那不是经济衰退的问题可以来解决。所以现在经济衰退已经是变成一种很明显的显穴了哈。到明年度都会一直一直持续，所以目前看起来的问题是没有解决的，没有解决。但比较好的这个好的消息是说、啊，拜登说这个可能会跟普京来碰面啊，谈一谈俄乌战争是不是要是否要停止的情况。我们之前已经讲过了哈，俄乌战争或乌俄战争的这个问题，对于美国来讲是一个最大最大的受益者，不管是武器的、呃、输出。哦，不管是这个能源哦的这个价格的飙涨，对美国都是一个好事。哦，所以呢，现在很多人看起来就是说，哎，美国说我自己没问题啊。我们上周也提到啊，对不对？哦，这个哦不，我们调不到，就是在德国现在呢，有一些呃，他们的工厂要移到美国本土去。哦，那美国真的高兴要死了，最好你们全世界的国家都跑来我美国设厂，对不对？我提供那这个便宜的电啊，我提供这个便宜的水啊，我、哦、便宜的这个土地啊，哦，欢迎你们来，哦，因为他美国现在急需要这个制造业哈、哦，来重振他的经济，所以目前看起来欧洲的问题哦，慢慢是越来越大，尤其是现在要过冬，那现在连过冬都出问题了，因为他们现在不管是天然气啊，或是石油也好，就是碰到了这个短缺的问题。很难补得上哈。现在，呃，整个全欧都是这种问题哦，不管是法国或德国哦，法国有 70% 都是核能，但是还是没有办法解决电力的问题哦。所以说，全欧现在呃，这个怎怎么过冬都已经是呃很大的一个困扰，所以这个乌俄战争对他们来讲已经造成非常大的伤害。所以现在当然都希望能够解决啊、哦，也期盼到底拜登跟普丁能不能谈出一个啊、哦、大家可以接受的方案啊、哦。但目前还是要看战场的情况。现在很明显的战场就是说、呃，包含克里米亚大桥的被炸的一个情况，然后包含看到这个俄罗斯又发射飞弹去攻击这个乌克兰几个重要城市的这些关键的一些。一些哦跟能源有关的这种点，所以呢，目前看起来双方是还在激烈的作战当中。那在这个激烈作战当中，呃，大家也看到，就是说，奇怪，俄罗斯号称全世界第二的这种兵力啊，哦、呃，但是怎么会一个乌克兰都搞不定？可各位你不要忘记了，乌克兰的背后是强大的西方的武力啊，哦、呃，西方不管不不只是给钱给武器。哦，所以它基本上来讲，西方是哦，你要想想看，北约，北约如果集结起来的兵力，其实是有能力去对抗俄罗斯的。所以大家都以为说，只有乌克兰在对抗俄罗斯，其实并不是，是整个西方哦的力量在对抗俄罗斯。所以俄罗斯当然就会相形见绌。所以他现在拉着这个，想要拉这个伊朗啊，哦，想要拉中国啊，想要拉这个北韩啊，哦，拉几个哈。哦这个能够支持他来这个持续作战，但目前看起来中国感觉上比较保持中立的立场哦，大概只有经济的援助。我们现在看起来就是这样子一个情况，应该不算援助，就是互惠。然后呢，呃，等于说让他石油跟天然气有地方输出了哈，填补他呃这个在西方这边哦缺少的这一块。那呃，看起来他非但是要跟北韩买。无人机要跟伊朗买，那目前看起来，他现在在增加他的这个，又在增兵啊，哈、哦，重新增兵，然后要增加他在呃乌东地区的这个兵力，好、哦，那要巩固他现在所占领的地方。目前看起来就是这样的一个状况。我们为什么谈到这个地方来？因为这个地方，因为如果说欧洲的这个呃地缘政治的这个问题没有解决，那通膨的问题很难下来，不管是原物料的价格。哦，然后呢？你看最近有些原料又开始往上弹了哈、哦。然后呢，粮食的价格，然后你看到能源的价格，尤其是呃石油的价格。所以这些价格如果在持续往上的话，那你这个全球的不管是 CPI 也好，哦这个 PPI 也好，都会完全受影响，都等于说持续在高的位阶上。所以当这个地方在高位阶，那你今天升息就不可能停止。也就是说，原本期待它息升息到一个地方，然后就开始停止，甚至呃碰到这个经济下滑的情况，它会转变成哦这个降息。目前看不到，哦目前看不到。但是呢，很多人就会用这个另外一个方向解读，比如说现在所有的利空消息，就是不好的消息，都把它变利多来解读，就会所以你就会看到一些啊、哦、这个涨幅的一个情况。但是那都是。我们还是觉得是饮鸩止渴啊，就是说你这个不是一个很健康的解读啊，正确的解读，因为这个解读不正确。那不正确，你用这个理由来谈，其实也不正确。所以一般通常来讲，这个解读应该是说跌跌多了一个反弹的动作，哦，跌多了反弹，而不是具备有一个涨升的一种情况。那除非就是像一般法人主要会看的就是企业获利的情况，那除非真的看到获利。那才有办法有信心在这个地方哦，来持续的投入哦，增加这个部位。那目前看起来都是一些短期资金在里面做操作的动作哦，所以呃呃，不用看得太好，也不用看得太坏，主要就是我上前几周的一个看法，其实没有改变哦，也就是按照这样的预测持续走下去，那操作就出出出现状况啦。那到底能不能操作？哦，那其实呢，还是维持上周的看法没有改变啊、哦。这个地方做短风险极大，哦，那呃，中长布局可以。为什么？哦，你看这个整个到现在哦，这一两周的情况，是不是就是一个布局的一种可布局的一种状态？好、哦，那呃，美股情况也是如此。所以你今天基本上来讲，还是不要太悲观于后面的行情。很多人会说，会不会在这个地方震一阵，震一阵就开始往下冲了？哈、哦。但我常常讲，你要往下冲，你也要往下冲的理由、哦、你的理由是什么？呃、利这个美国的升息会升到十帕吗？哦，七帕十帕吗？所以你要合理嘛？你你这个理由不充分，因为很多人会讲说会持续往下冲，那就是呃，因为现在经济的目前全球经济情况啊、呃，很像当年当年联总会主席一次呢。升升升升到七八十帕的这种情况，其实这个不正确哦，这个不正确哦。目前会造成这个现象的情况，主要是来自于哦 ，Kovi d 的一个延伸。那到现在这个地方呢，哦，因为它过多的资金在市市场，它必须要收回来，所以在这个地方做升息。然后呢，美国因为它强调它呃自己这个国内的，因为解封之后的体制。可以承受这个升息，可他只看到自己国内，所以各位一定要记得，就是他只看他自己国内状况，他其实不管其他国家情况。那其他国家情况是非常糟的，非常惨的，被他被他这个升息影响很大。但美国的概念是这样，就是说我自己总是要我自己先好哦，我才有能力去拯救别人。那如果我我也很惨，我倒了，那大家也也不可能起得来。这个观点也没有错，所以呢，他当然就是先把自己搞好嘛。哦，所以目前看起来，美国呢，很多人骂嘛，就是都美国在背后搞的鬼啊，都是美国的害的啊，都是美国怎么样怎么样怎么样。但是你要先想一个问题啊，就是呃，毕竟哦、呃，美国也是跟全球做连结的，所以他总是希望就是他自己先起得来，不要他倒下了。那如果全世界没有其他人能够撑得住，那危险性就更大了。哈、呃，这个是可以接受。所以目前全球的情况，也就是说，呃。目前的状况是必要之二，必要之二。也就是说，大家会一直觉得说，呃，明明不要做那个，明明不要做那个，你为什么要做？做了之后造成怎样怎样怎样怎样怎样怎样怎样？好，大家会讲这个事情。我们也同意啊，我们当然也同意。可是有时候你往往要另外一个思维去思考，就是说他为什么要做这个事？他是不是有必要一定要做这个事？如果他没有必要做这个事，他是不会做的。好，所以很多事情。就是说，比如说两国的冲突啊，或是两边的冲突啊，或是像中美贸易的这个开战啊，有时候是不得不要做的。各位去想一个问题嘛，如果说按照中国的这样一个发展状况下去，好，比如说他让全世界的都企业在那个地方啊，不管是制造或者是研发，然后呢，它可以同步呢，呃，取得这些这个全世界的这些。科技业的技术跟能力，美国会认为非常没有安全感，这样理解吗？那他也同时提醒其他的国家说，如果中按照中国持续这样下去，大家都会没有安全感。我认为这是一个可以理解的情况。也就是说，当时中国在执行这件事情的时候，他应该要让全世界的国家都安心，可他并没有让其他全世界国家安心。可能他说他有。只是你们都不相信，或者你们都是污蔑我，或者是恶质化我。其实我是呃良善的想法。我想中国啦，哈、哦，他会这样讲，他会 defend 的嘛哈、哦。但是他的行为做出来就是让人家怕，就是这样。好、哦，所以呢，美国才会后后面有连续的这个包含美中贸易的战争，包含现在这个限制晶片的这个问题。各位要知道，他现在这个晶片限制的半导体。这个晶片限制之后，它影响到后面整个半导体所有供应链的布局，全部，包含他现在一直谈到这个台湾台积电的问状况，哦，我们台积电真的是有够倒霉哦。待会我在谈台股的时候再分析，反正他现在就把台积电当成就是说，呃，就是随时可以被中国好像吃掉一样啊，哦，因为中国一直强调嘛，台湾是不可分割的一部分。哦，那很自然而然。如果台湾变成了全球的这个半导体供应链的一个很重要的关键点，尤其是高阶晶片的代工的这个技术，如果被中国掌握住了，那全球的半导体那就惨了，尤其是高阶制成的。所以他一直一直去跟这个投资人去做负面的宣传呢。我认为，包含你看到这些研究报告。通通都是指向负面，就是台海随时会打仗啊，哦、呃，这个台积电随时会被炸掉啊，呃，然后呢，现在还要让台积电的这个100多个工程师啊，随时呢可以赶快跑到美国去啊，种种种种之类的说法，总是呢，等于说让欧美的投资人呢，或是西方的投资人，呢，或者是国际的投资人呢，哦、呃，就是很戒胜恐惧于我们这个半导体在台湾的这件事情，其实这是不对的解读。但是变成形成一个看法，很自然。我觉得他们整个西方的力量就是一种恐攻哦，恐中啊，恐中就是恐恐惧中国哦，恐惧这种呃整个所延伸出来的一个问题。那这个问题要解决，不然对于后面的这个供应链的影响就非常的大。好，所以呢，目前看起来呢，整个这个东西。供应链的重组跟重整，现在是积极必须要做的事情。我认为现在台湾的企业也要赶快在这个地方做积极的备战哦，你必须要做积极的备战，而且跟不管是对这个西方，跟对中国哦，当然对俄罗斯，当然整个，因为现在分两边了嘛，哈，那整个你都要做好布局才行啊。我认为这才是后面发展之道了哈。所以呢，美股在这个地方呢，我们认为还会持续震荡，但比较好的。我的看法是说，它震荡就会持续向上。好，现在这个地方不要太悲观哦。哦，我认为不要太悲观。好，然后呢，开震荡向上。它如果就算是向下，它也会有所支撑，然后再又,又又慢慢往上走。因为呢，它那个空的这种啊力道跟力度会慢慢，我说钝化哦，就是钝化，就是大家慢慢会钝化。因为现在不管是升息、挤码啊，这些东西都已经没。已经都是先预估出来了，就是大家联准会会会升息多少，已经基本上联准会市场都这样讲，联准会的感觉上好像就是市场怎么讲，他会怎么做。我所以我认为市场的这个讯息，通常都是联准联准会它释放出来的。过去也是这样子，哦，就是呃，零八年海啸之前不是，是 Benanke 啊、哦，这个呃，这个掌握了联准会之后，就是他成为主席之后。它释出的这个市场讯息，也就是说比较透明化、哦、常常跟市场沟通，所以让市场比较能够掌握出后面的情况，这个是好事、哦、所以目前看起来就是这样子。我们上周会比较关心失业率的、CV、的情况，其实我认为还是要持续关心这个情况，所以失业率的数据啊，大家还是可以持续做关心的动作。哦、那我一直强调就是说可以做布局。那你还是要去观察，因为现在科技类股就被修正了很多，很多公司被修正很多，所以可以大家慢慢去观察哪些东西可以布局，好、哦，哪些东西可以慢慢去布局。这点倒是我可以在这个地方可以比较持正面的建议给大家。哦，这是我对于美股的看法。看一下台股的情况哈，台股在这五个交易日，但大家很明显的感觉到，好像是这不算云霄飞车吧，因为它基本上来讲是一个。跌的一个连续跌了四天之后，哦，然后呢，在礼拜五今天呢，哦，涨了一个，哦，这个感觉上就是2百三一点的一个涨幅，好、哦，可是昨天的一个情况，大家真的是愁云惨雾啊，哈、哦，那我们看到昨天呢，这个跌的一个一个情况呢，哦，很明显的呢，这个大家都这这已经吓到了哈，因为台股在。这个地方的表现上来讲啊，事实上是比美股，尤其是道用斯还要弱。但是呢，我们另外看到费半跟纳斯达，其实呢，它根本就是跟费半纳斯达呃走的同步啊，走同步，就是破线之后，大家原本就是说还会往下的动作哈，因为哦最低折等于说跌到这个呃二一二八零九这个位置哈，一二八零九那。后面呢，大家就看到奇怪，这个连下影线都没有看到一点点，然后，呃，看起来是蛮悲观的哈。昨天当然相当悲观，哦，但是呢，今天呢，哦，就涨回三百一十七点哈、哦，然后呢，位阶上也还不错，哦，今天就是收在这个一三一二八这个位置哈，一三一二八这个位置，然后量呢也维持在这个两千亿左右哈、哦哦。那大家看到这个情况，基本上。会去思考另外一个问题，就是说台股是不是在这个地方跟美股一样呢？哦，可以止跌回升的一个动作，这个当然是大家所关心目前的情况，因为它连续跌了四天嘛。好、哦，因为它在礼拜二这一根跳空的这个哦，这个跌幅啊相当的大，那大家当然就是很紧张。好、哦，那这个跌幅当然也是来自于美股的一个表现，所以跟着这样跌。那现在，呃，昨天美股大大涨，哈、哦，弹升，大大概，呃，主要市场都涨了两趴多。那台股今天呢，当然就是反映昨天美股一个情况，但是因为今天稍微留了一些，留了一点点的上影线，那就代表说这个地方大家的信心是还没有完全恢复的，哈、哦，这点大家是一定要去重视。好、哦，各位要知道，就是说市场氛围相当的重要。如果你做投资不了解市场氛围的话，你会不知道趋势在哪里。你你你不知道你怎么你要怎么操作。也就是说，策略我一直常强调，策略是来自于你对趋势的了解跟掌握，你才能够拟定策略。你对趋势跟这个方向不清楚，你的策略是很难理定。当然不清楚也有不清楚的策略哦。那这一点呢，那就是另外专业的问题。那我们现在看到的一个情况就是说。目前他还没有办法在这个地方太乐观，这个是我们看到的情况。好，你不能在这个地方太乐观。你觉得说，哇，这个地方开始反弹大幅弹升，不大可能。我认为它还要再测，还要再测。好，那这个测就需要一点时间。也就是说，如果美股在这个地方开始筑底的话，那台股会在这个地方筑底。哦，虽然我们看起来比别人弱，但也还好，我们的节奏。不会跟别人差太多，而且最近我们可以开始观察外资的动作。其实，因为之前我们认为外资一直卖、一,一直卖、一直卖、一直卖，或者什么都不管就一直卖，那我们都靠内资。可是最近，我觉得内资的节奏就有点比较没有信心，反而最近台股呢，都靠这个外资。虽然外资还是卖超，但他开始缩手，那慢慢他有一些买超，有些公司在开始买超，开始布局。所以呢，台股在这个地方慢慢呢。感觉上这个底部就会出来、哦，所以呢，我认为在这个地方会做一个主底的动作，它会反弹，但是弹了还会有压，然后做横的动作，来慢慢往上，啊、哦，这个是我们看到它应该会走的趋势、哦，那当我们趋势明白之后，这个地方当然大家比较会想要讨论，就是说这个台积电到底怎么了？那因为相关的这些讨论非常的多，我这边。就不去细谈他到底对去未来的看法、啊、什么他的财报情况，不然他营收获利状况，这个大家都已经知道的事情，我不讲，我也不讨论，我只谈谈一些比较看得比较远的想法。台积电是什么？台积电是一个很重要的晶圆代工的一个公司，而且它的技术，尤其是它这个晶圆代工的技术，哦，事实上来讲，它是一个呃。全球认可，而且是呃非常独有的技术。而这个技术，当然它相当的重要哦，因为呃其他的这个包含包含光刻机也好，包含日本的这些啊、呃、这个材料也好，应该说日本的它这些应该显影剂吧，就是日本这些原材料也好，呃、美国的这些软体也好，那这些东西大家都很关键啊、呃，可以让构成这个啊、呃、台积电。他的这个技术领先的一个关键哦，也就是他这个制程的技术领先，但是里面最重要是人员的操作跟人员的一个调控，然后包含相当多的这个呃比较啊、呃、高端的技术，那这些技术含量是在于这个台积电的员工身上。所以呢，呃，因为最近很多这个国外媒体都想要去访问这个张忠谋，对于。台海之间的问题啊、哦，因为为什么扯到台海之间的问题？主要就是说，你台积电现在在呃放在呃台湾风险太大了哦。他们一直希望就是说，台积电能够在别的国家设厂，尤其尤其是因为大家都知道，台积电在别的国家设厂都是设个样子而已。你到现在看都是一样，就是啊，我们就是低阶制程放在那边而已，它最重要的那个高阶制程它是都没有移走的。都在台湾，好，不管你看到这个南科哦，现在大家知道南科嘛，哦，主要的关键都在台湾的这个岛上，重要的厂，所以之前谈细盾，这个很好嘛，哦，就是说中国不会打台湾哦，因为细盾就是我们有这个很重要的半导体产业在台湾，然后跟全世界的供应链很重要，所以中国没有理由没有必要打台湾。可是因为你美国贸易战、科技战，你针对的就是中国，你这个细盾就变得不存在了。你反而因为你对立了嘛，对立了就变成是兵家必争之地啊。也就是说，你台湾变成是兵家必争之地，也你说打起来之后，你一定要被消灭。这是美国这些战略思考或是兵推他们很多的想法都谈这一块。我们不谈什么营收获利啊，不谈他不谈他接单啊，不谈不谈他的技术先领先怎么跟三星 PK， 我们都不谈那个，我们就谈很明显的外国投资者怎么去看台积电的这个问题。大家现在最担心的就是说，如果台积电持续待在台湾的话，那美国这些高科技的晶片，呃，这些武器就没有后援。现在是最担心这个情况。然后，所以美国现在就是晶片法案通过之后，希望给这个 Intel 好、哦、补助款，让他们尽快盖厂，让他们尽快打造优质的，好或者是可以制造高阶晶片啊、呃、量产的这种像晶圆代工厂。但是大家也都知道 ，Intel， 你看他那个 CEO 的那个状况，美国政府没什么信心呢。我觉美国政府或是美国的投资方对于这个 Intel 的 CEO 是真的没什么信心。虽然那个 CEO 是到处搞钱呐、啊，到处跟人家讲：“哎呀，这个太严重了。”到处去游说这个国会议员，哦，说这个台积电，你们都把单子给台积电，太危险，太危险。你讲了半天，你 Intel 还不是下单给台积电？那不是搞笑吗？所以，我们台湾就是呃，用。晶片的技术啊，来折服于这些大股。坦白讲就是这样那现在呢，美国又限制晶片输出给这个中国的企业，那当然对于台积电来讲，或是台积电的这些呃供应的厂商啊、呃，就它的上游上游下单的厂商都全面受影响，所以大家是非常不看好呃明年台积电的业绩啊，哦、呃。所以你看，台积电它就会做了很多调调调涨的动作等等之类。但是各位要知道，台积电是一个企业。最近各位可以好好的去，如果要去想台积电的发展，就要好好去听这个张忠谋对于全球的这个状况的看法。然后呢，因为张忠谋虽然是已经离开了台积电，但他的想法跟思维，我觉得对于。哦，目前这两位，呃，这个 CEO 来讲，不管是刘德英也好，哈、哦，包含另外一个呃 CEO 来讲呢，就是哦，有绝对的影响。也就是说，他们跟张忠谋一定是保持一定的哦，有关台积电的发展，然后包含清源代工的整体发展，他们看的是很远的，整个清源代工的发展跟布局，包含挑战跟竞争，他们是看得很远的。那包含跟着他们的这些工程师，肯定也是把自己的想法哦，是跟着企业在做联动的。我们之前讨论过，台积电最大的重要的资源呢、啊，除了跟这些各国的重要的呃关键零主件包含软体的一些连接之外，最重要是台积电的人才。我最近在看很多的一些书籍啊，或者讨论啊，哦、在观察到。呃，你为什么台积电可以做得到？那为什么你今天其他国家做不到？我认为亚洲的教育啊，这个是有很绵密的关系的哈，这是一个教育体制的关系。这就是为什么很多人说，哎，你台积电的这些科技业啊，都是是卖肝给科技业啊，哈，虽然领了不错的薪资，但是呢，等于说付出的非常的多。那这就是为什么你欧美的年轻人不愿意做的事情，你不愿意做。你又觉得说别人做的比你好，那你又看不惯别人做的比你好，这个不对啊。当然我们会认为不对，可是我觉得西方的观念可能不会认为不对吧？他认为他要保持领先呐、啊，他怎么会让别人领先呢？这个很很不能理解，就是说为什么你可以领先，我们我们不能领先你？这个是很奇怪的一种思维。那目前看起来，美国。就是在全球，它在二战之后就是一种霸权的概念。那这个霸霸权当然不是不好，因为一个世一个有比较大力量的一个我们叫做世界维护者啊，那他他当然是要一直保持领先嘛。那他当然就是希望能够维持各方面的秩序，这个也是正确的。只是说你在维持秩序的过程当中，有没有考量到？是不是要给别人做进步的一种动作？那当别人进步起来之后，你又做了哪些动作？因为本来你创造的是一种全球竞争的一种态势。当然，很多人希望谈到共存、共荣、共创，这个当然都很好，没有错。但是你这个“共”的概念，不就是西方世界最怕的一种想法吗？就是共产的概念吗？所以你的“共”不是共产，你是共享、共创，那当然都很好。只是谁要跟你共呢？你要去想这个问题啊！当然你会觉得说，希望推动这个共的概念。全球它是竞争的，不是用共的概念。所以台湾这些优秀的工程师，坦白讲，也都是透过竞争而而出来的。好，你看三星那些人，为什么三星他他都用这个 SKY？ 他就是竞争出来的。所以在很年轻的时候，都要透过很强烈的竞争，才能够生存下来，然后才能够按照这个企业所要求的目标去达成，因为。那些东西是很难做到的，困难的。你要去知道很难，比如说你要维持一定的精度跟良率，它很难做到。比如说我就讲很简单好了，这个你去想嘛。我们讲军队好了，最优秀的就那一群特种部队的人嘛，其他的当然就是虾兵蟹将，哪样就是这样，能打仗的没几个吧？那真的就是这样啊。你优秀就那一点人嘛，因为他们都是。百里挑一的嘛，甚至千里挑一、万里挑一的人，就是那最优秀的那一群人嘛。因为本来优秀是透过竞争才能比较出来的，但是你不愿意做比较的情况是这样，那找不到优秀的，那谁来领导呢？没有一群虾兵蟹将去领导一群虾兵蟹将，也不是这样子啊。我们扯到是哲学的问题。那我们回过头来讲，就是说台积电它有优秀的地方，应该要把它保存，然后保护，要让它呢持续延续。所以美国想到的保护是什么？就把你们全部150个人移到美国去？你觉得这对吗？那台湾有2000多万人呢、欸，你这个就不对啦、啊。哦，所以这个东西哦，我站在一个以台湾的角度来看的话，哦，这个就不合理啊！怎么会想到你？你应该去思考是说怎么样保护，或者怎么去谈判，或去协调，或者是去。不管是你共荣共享也好，都没有关系。你用什么样的方式去谈到对大家都好，也就是以前常讲的嘛，不管是双赢或三赢的概念，而不是不是你死我活，然后你要我死我就赶快逃。当然，各位，我现在讲的这些事情是有可能发生的，因为很多事情就是大家的坚持，好就好像乌二的这个问题一样，双方都有所坚持，双方的坚持，他没有办法。透过谈判来解决的时候，最终它就是爆发战争，就这么简单。人类就是如此，人类没有什么在跟你讲道理的，有道理可以讲，大家来讲；没道理可以讲，那就看谁拳头硬嘛。这个就是自然法则。如果大家对自然法则不能理解，可能就去看一下什么叫自然法则，哦，就物竞天择的概念。如果是这样的一个情况，当然就必须要有所这个保护，或是有所作为。气钝的概念，就是台湾其实有一个可以保护自己的东西，就是我们是一个全球最重要的、很重要的这个芯片的供应链。哦，就在这个岛上，应该是所有的国家都要跟他合作才对。所以我们也愿意跟所有的国家来合作，我们就是不会去分说哦，呃，这个你是西方啊，是亚洲啊，或是东方啊，哦，你是什么民族啊，干嘛干嘛的，我们就不分。我们应该大家都做朋友才对。那现在是别人逼着我们要，你一定要给我选边站。那你必须跳起来说：“哎、欸，抱歉哦，我不接受你这个看法。你应该出来这样讲才对吧？因为你你觉得你没有你你现在没有这个力量，你你你两边你都没这个力量，你都没有话语权啊。因为你你要靠别人生活，你除了这个晶片别人需要之外，其他别人都是供应你的。你要跟人家做生意，变成你就弱势了，所以是这个问题。”所以难难在这个地方，所以有时候我对于不管是政府的一些政策态度或是做法，虽然不是大家都满意，但我可以理解政府的角色，不管是谁当选或者谁在位，我是可以理解他们的角色必须面临的压力跟困难。这个大家必须要把它考量进去。也就是说，大家在去理解政府政策的时候，包含对你个人。包含对你的企业有所影响的时候，你都必须要把它考量进去，来拟定对策。因为有时候他是不得不，他也没办法。不管是呃他的一些什么对策，不管是他因为国防或外交的一些关系，好、哦，他必须要做一些，比如说相互的一种嗯、呃、退让，或是相互的一些互惠，有可能牺牲到你这个企业的利益都有可能。但你就必须要扮演这种角色。我觉得三星在这方面的表现就相当的不错我认为三星它对于现在这个韩国的总统算是支持，但大家不会说是因为他们的这个少主啊被这个释放哈哦，或者是啊不管怎么样，他们就是好像有一些互相交换的一个动作，但实际上三星也真的是做了很大的退让啊！它不管是对美国的投资。包含现在在中国大陆的扮演的角色，然后包含现在他对于哦、呃、现在这个韩国南韩政府的支持，我觉得他扮演了很重要的角色，也不得不佩服三星了、啊、哈。就是说，他实际上来讲，他做了蛮多的，所以我觉得我们台湾可以好好去观察韩国在这些事情上面的一种表现。为什么美国人他会去尊重韩国的看法？如果以台湾跟韩国来讲的话，我认为。啊，我的看法了，这是我个人看法。我就觉得我们台湾并没有充分得到美国的尊重，我真的这样看。包含这次我看到这个兵役的问题也是一样，我觉得我们台湾没有得到充分的尊重。事实上，两任政府共同决定，让我们台湾的这些年轻的啊、呃、孩子，哦、呃，就是只服四个月的这种啊、呃，这个很简单的一种兵役。当然，你要他去操作困难的武器是不可能。所以，我非常赞成去给这些职业的军人比较优厚的待遇，真的是这样讲了很多。很，我想很多呃，这是政治评论家讲了很多次。台湾好像还是没有办法这样做。好，那招不到优秀的年轻人在军队服役，学习更优秀的这种武器的操作。那当然，我们有没有优秀的武器也是一个问题。哦，所以我们必须要去跟美国好好去谈，到底台湾的国防要怎么做？哦、我个人是支持这个呃不对称战争的这个这个这个兵力的这个，就李启明将军的这个一个看法，我个人是相当支持，而且李李,李启明将军也是呃跟这个美方哦互动非常密切的一个哦前参谋总长哦，但是。大家如果认真看他那本书的时候，才知道他整体的构思跟看法，而不是断章取义啊，然后比较片段。这个，这个，因为现在目前台湾很多人去解读这件事情是比较片段跟断章取义的，那也比较可惜。首先要先把台湾这一块土地，包含台湾的整体想法，要先站稳。我认为台积电留在台湾，然后包含台积电的相关的产业链。然后包含台湾相关的电子产业，然后包含推推到台湾其他的产业的整体，包含银建跟金融整个，把台东台湾建立一个非常稳固的一个地位，我觉得这相当的重要，因为不管不管对岸怎么样的动作，他最终也是他谈的很简单嘛。他就一直强调，因为他现他过去谈九二公司嘛，就没有谈别的。他后来谈的九二公司，他就是哎、欸，台湾他们要有明显的这个对策哦。那他的对策就是哦，台湾就是治理就对你就是一个自己可以治理的一个哦，这个他们讲的是特别行,行政行政区了哈啊，哦、行、呃、这个，当然台湾不认同，我们觉得我们台湾人当然觉得自己是一个国家，那这双方当然。但就是没有共识，但是至少他的一个想法就是，你台湾就是治理嘛，那你台湾治理，就是他，他的他,他的意思就是说，他尊重你台湾的制度嘛。OK， 好，那这个是比较明显的答案嘛，就是制度，也就是说，现在台湾这个宪法或者台湾现在这个制度，它会存在，不管未来怎么样，它就是会存在。所以各位要理解，虽然对方会讲说，你不赶快来谈哦，以后你们条谈的条件不好。我认为那个都是恐吓的啦，那个不用太 care 了，真的不用太 care。我们台湾就是走我们台湾自己的路嘛，就这么简单嘛。我也没跟你谈什么一国一边一国，我也不跟我都不跟你谈这个嘛，好吗？那我跟你谈九个公司也没有关系嘛。那反正你就是尊重我这个制度，我就是走我这条制度，那我就要把我这条制度走得完整、走得坚持、走得走的下去啊！哎、欸，各位要知道，好、哦，那制度是什么？台湾的这套制度不就台湾现在的宪法吗？他们的议会，他们的这个整个民主的过程嘛，全部都是尊重，他就尊重你这个制度，就这样子吗？他都尊重你这个制度的，那你自己去破坏你这个制度就不对啦，对不对？你也不会去用他的制度啊，你也不会用台美国的制度，就用你自己的制度就对啦。好吗？那制度就是制度嘛，那你现在就是把这个东西站稳、站得坚持，站到他一百年、两百年、一千年都是这套制度嘛，就这么简单嘛，你坚持到底就对啦、啊，那有什么难的？毕竟这个东西也走了这么多年了，是不是？哦，所以目前台湾在这个位阶上来讲，我认为都走了七十年的东西，你你现在就很明显的把它继续走下去，坚持下去，好、哦，然后你把它坚持下去之后呢，你今天整个经济你就会很扎实，你就不用不用去管别人怎么讲，虽然他们企图去影响你的政策，影响你的。东影响西影响的，它怎么影响？影响不了你的根本。你要去想好你的根本是什么。那台湾这个大家的共识，这个游戏规则，大家共识不就是这套宪法吗？哎，现在不管两党怎么去改宪法，请问是不是要尊重原本制定的游戏规则，不是吗？你要改动宪法可以啊，那你要尊重这个游戏规则，这不就是我们现在全台全台湾所有两千。呃、哦，三四百万人民的所有的游戏规则吗？所以游戏规则要先定好啊！大家现在遵守这个游戏规则吗？我们现在的选举制度不是马上就要选举了啊？大家不就遵守这个游戏规则吗？对啊，这就是现在台湾游戏规则。你说什么守旧也好啦，你说什么哎呀僵固性也好啦，什么什么哦，讲了一大堆啊，不给年轻人机会啊，怎么怎么讲一大堆，那些东西都可以改善，但我认为这不叫僵固性，他应该。讲就是说这套制游戏规则，我们也不要讲制度，因为现在很多年轻人讨厌条条框框啦，讨厌死了啦，对不对？那你就说游戏规则嘛，不然好了，游年轻人你就讲个你的游戏规则嘛。你你的游戏规则如果让两千多人，他就认同，那也 OK 啊，那也 OK 啊，那就是因为你年轻人的游戏规则老人家不认同嘛，不是这样吗？你总是要顾虑到老人家的想法吧，是不是？呃，所以呢，游戏规则的概念就出来。那坚持一个现在既定的游戏规则，也要其他这些大国或是跟你有贸易关系，都要必须尊重。现在就是没人在尊重，那你就必须要让他尊重你才行。你不能够让他不尊重你。我觉得这是不管是两党、几党、三党的、哦、或是未来的几党，我觉得。你都是要让国外，就是不管是中国大陆、美国、日本这些跟我们关系非常密切的哦，韩国是我们的竞争对手，我们都要让他去尊重我们。我真的是这样的看法。我们我们外交没有能力啊，对不对？感觉到必须要跟人家哈腰点头，那你要什么外交呢？是不是？就不用啊，他没有人承认你啊。没有人承认你，那请问一下，你现在怎么做生意？你怎么做生意？美国不就承认你了吗？中国也承认你，所有人都承认你了。他只是在这个联合国没有承认，他只是在然、哦、这个啊什么啊 WTO 哦对不对 WHO 不让你来开会，不尊重你不让你来开会。那你也是个观察员啊，你都可以谈嘛，所以没有什么难的啦。我真的觉得哈，大家都搞复复杂杂，说来说去不就是为了自己党的利益吗？那你不就是跟你大家所讨厌的共产党是一样吗？共产党现在领导中国大陆，那不是也是为党的利益吗？那那人家可以为党的利益，你为什么你都可以为自己党的利益？那别人为什么不能为党的利益？你奇怪啦、啊？为什么你可以，别人不行？我讲的对不对？合理吧？所以你要你既然为了你自己的党的利益哦，对不对？你选举要要赢，你要占很多席次。那你必须要尊重别人，不是吗？那别人也是哦，这个也是一个很完整的党嘛，对不对？他他他要他他要他,他要他这样治理嘛？那你必须尊重啊。所以这个就是一个最基本的概念，就是每一个人，就是大家不谈人权吗？大家不谈人的价值吗？自由民主啊，对不对？人权呢、啊，不都谈这个吗？那既然你谈这个。你要用这个标准去看所有世界上任何一个民族，跟任何一个团体，包含你也希望别人这样来对你，对不对？我讲的有道理吧？为什么讲到这个？讲到这个当然很重要啊！很多人说，哎，怎么讲财经讲这个？我今天是来台听财经的，怎么怎么听到这个？我一直强调，这个跟财经很有关系。你去想，我们现在台湾现在为什么台积电被人卖成这个样子，一直卖一直卖，那就是因为世世界上。在做一种错误的宣传，我坦白讲就是错误的宣传。那这种错误的宣传就造成，其实生意人家还是想要跟我们做、欸，坦白讲是这样子。只是我们的估值，就是我常讲，因为你现在的股价它其实是一个估值啊，我们就最直接讲，就就你的本益比啊，那本益比超低的、啊，台积电大概现在才四倍而已吧，哎、欸、十倍还是四倍，反正就是你很低啊。别人的估值都很高，你看美股的估值，你看美股科技的估值，你去看 Tesla 的估值，你去看大那个中国大陆的那个企业的估值，惊人呢、啊，赚都没有我们台湾赚的多，对不对？那为什么它估值这么高？你有没有想这个道理？那一般来讲，投资人会给它估值高，是因为看到它未来的成长性。那台积电呢，包含台湾的科技业，哦。估值被降低，那就是担心台海两岸的问题，就这么简单。外国投资人就担心，因为台湾主要还是外资在做投资，就算是内资怎么挺啊，乱挺、疯挺怎么挺，你怎么挺的钱就是没有人家多，就没有人家多。你国安基金才五千亿而已，五千亿算什么钱？我坦白讲，投资市场上五千亿根本不算钱。我们台湾一天成交量就两千多亿了，五千亿算什么钱？当然，五千也是可以造个势，但我们台湾是国安金，关键是保守的钱，他不可能一直砸五千万去造势，好不好？各位要想清楚，他就是他，它就是撑盘而已。所以我谈的东西比较深，谈的东西是比较远，但是我谈的东西是有内涵的东西。这个就是大家必须要去往这个方向去思考。台湾的科技业是必须要去全国、全世界的去尊重、去重视，它才有活路，它才有发展的。下去的潜力，它的股票就可以反映出它合理的估值。这个时候，你的股票抱着才有它的意义，不然你只能做短线，你只能冲来冲去，冲来冲去而已，就这么简单。因为没有一家公司可以投资啊！全世界不看好台湾吗？一个随时要打仗的地方，随时要被人家吞掉的地方，随时像乌克兰的地方，你觉得谁还要投资你？有没有想这个问题？政治人物不要不想这个问题。投资者也不要不想这个问题。我觉得只有只有哪些人不想这个问题，过一天算一天的人可以不想这个问题。我认为只要是知识分子都要去想这个问题，真的都要去想这个问题。台湾，你怎么样能够让全世界的的这个投资人尊重你？我觉得这很重要。不管是你的政府，不管是你的企业，好，不管你的文化、教育、人文，我觉得都应该要好好的。让其他国家，让你的周边的国家来好好的尊重你，我真的是这样认为。那尊重是靠什么？像我觉得台积电就有让人家尊重的条件，就是要这样子。台积电文化应该可以成为，因为像我本身但念台大，我们就知道台大这样的一个校园，它就是能够塑造一种氛围。那当然，像我去观察这个台大医院，或者你看柯文哲。反正他们就是会能够塑造一种氛围，一个团队的氛围。台积电就是有这种氛围。台湾很多的企业，我觉得不只只有台积电，很多优秀的企业，我看很多台湾，像我看这个哦，像什么金华，我像很多的台湾的餐饮业，很多企业他们有这种氛围，真的那个团队氛围，我可以很强烈的感觉出来。对于团队的支持，对于企业的支持，好，对于整体发展的支持。相对的，要延伸到对国家的支持，对于别人要去尊重你的这个支持，这种氛围要延伸开来。好、哦，我觉得做一个对的方向，一个良善的方向，那台湾企业的发展就非常有意义。那我就认为这个时局点，就是整个被打压下来的股价，通通非常值得去布局。很多人一直问我，台积电能不能买？你600块的时候问我， 5 0 0块的时候问我，现在都已经跌到400块了。还不在问同样的问题，我都会说台积电是一家好公司，当然可以买，但是我不会买，所以我听完的我的朋友都都没有人去买台积电，都没有人去买台积电啊、哦。但是为什么用不用我买台积电不用我们买嘛？不用我们买，要去给那些可以买的人去买嘛？我们应该买台积电相关，但是最近台积电相关很惨嘛？讲的是那种相关产业链都有影响。不是直接针对只有台积电而已，所以大家不要老是在投资上搞错了，对不对？哦，我只我只能买台积电相关，其实不是，我是说整个台湾科技业才是重中之重，真的是重中之重。我不认为台湾的生技业能够搞得像韩国一样，这也有点难，但至少我们科技业还真的是拿得出手，而且是全体国民。哦，不管是教育，不管是年轻朋友，都要往这个方向做努力，这才有活路啊！不是说其他产业没活路，我觉得那个精神很重要。所以，我绝对相信，就是说台股走到这个位阶上来讲，是有绝对反弹的条件，但是绝对不要急弹，绝对不要急弹哦，因为急弹会急跌哦。这些短线的资金其实很多都。都跑了吧，都都散了，那也没有关系，也不要再进来。我们就是一些稳定的资资金进来，我觉得比较好。最近比较好的消息就是，我们看到一些外资慢慢慢慢开始在回买台股，这是好消息，真的是好消息。不是说我们一定要看外国人的钱，不是这样子的，不是说我们一定要看人家脸色，没有，我们我们不用看人家脸色，没有错。但是你要好到人家想要买你，这才是重点吧，对不对？对不对？人家看到你公司这么好，这么赚钱，又便宜。经营的这么好，我当然要投资你啊！哎，就是这种概念，讲来讲去就是要反推自我，就是说我们怎么从自己开始把它做好，这个很重要。我最近观察，因为美洲贸易之后，我们看到整个中国大陆的整体的一种一种观念在塑造跟改改造。我觉得他们发展的方向，反而他们认为美国这样的一个这种贸易战，他们自己觉得对中国是好的。我觉得这个观念就很好了。你打我，你贸易战怎么样？怎么样？你限制我怎么样？怎么样？我都把你当成对我是一件好事，对我是一种帮助，我才能认清楚哦。我必须要透过我自己的努力才行，我不能老是依靠你，用你的晶片，用你的科技，用你的用你的脑袋，用你的人才，不行，这是对的。会去想北约全部都靠美国的，所以之前那个马克龙讲啊，北约已死啊。拜登根本不想离北约的时候，马克龙直接讲北约已死。后来呢，搞个乌俄战争之后，北约又出来了，就起来了，是这样子的。可是现在马克龙又另外想要搞另外一个欧洲联盟，为什么？因为他们认为最终他们不能老是靠美国保护，因为他说发觉美国在吃他们豆腐，他们现在要自己自立自强，所以他们要完全自己的增加国防预算。这其实没有错，你不能老是依赖依赖别人，这是对的。你必须要自己建立自己一个国防。所以最近看的这个安倍写的东西啊，啊也是提到日本应该要发展成一个应该有的国家的样子，这也是对的。所以我现在慢慢观察，所以很多人会说啊、哎，拥有武器啊，这样对立啊，随时打起来啊，这样的其实没有的。你总是要有自保的能力嘛，对不对？你要跟人家打，你不一定打得起来，打得过人家也不一定呢、啊。但至少你要有保护自己的能力，我觉得这是对的。好、哦，所以呢，我从细段去谈到现在，台湾应该有的发展方向。然后呢，台湾为什么很多公司是值得去投资的？我没有点名哪些公司，我只是要跟大家讲，现阶段就是好好去发掘好的公司，去持续布局这些好公司。因为呢，股价持续往下修正都是很好的机会。会不会再跌？我不敢讲，但是有可能跌没关系，就让它跌，跌了你可以买，等于便宜买到好股票，这就是好事。好、哦，所以呢，我的看法呢，就认为现阶段我还是一样。你看，我一路都看好。你说，哎、欸，跌成这样还一路看好？对，还是一路看好。哦，那就是有资金的就慢慢布局，没资金的就都都不要动啊。这个我已经讲很多次了，所以很多朋友还还蛮感谢我的，但是他都没进场。我说 OK，OK、OK,。OK, 然后呢，也没有人敢做短，对，也不要做短。你看，你最近能做短吗？对不对？你最近做短看看啊，不八十了。对不对？昨天卖掉，今天就涨上去了，呃，那你怎么有赚到吗？对不对？好，当然很多人会去赚这种啊、哦、抄底，然后怎么样哦？隔天强反弹，哦，那当然我恭喜你，你技术高超，哦，那这也没没问题，只是一般人可能没有这个胆量跟技术，那我就建议你不要做。所以呢，这整体的看法还是维持我的看法没有改变，只是说我现在谈的这些论点跟看法，哎，就是希望大家，哎。这些、嗯、好朋友也可以有这种想法，把它延伸出去，那你的投资就会哎、哦，很不错，也很安心啊，不会不会怕跌了、哦，也不用怕跌，好不好？这就是我的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。